0: Priatelia, ozdobený vianočný stromček považujeme za symbol Vianoc. Táto obyčaj, prinášať do domu ihličnatý stromček a ozdobiť ho ovocím, ozdobami, pečivom či sviečkami, sa na Slovensko šírila od konca 18. storočia, a to z nemeckých a rakúskych miest. Do vidieckej roľnícko-pastierskej kultúry prenikal od konca 19. storočia a do 30. rokov 20. storočia. Zaujímavosťou je milí poslucháči, že do polovice 20. storočia sa na východnom Slovensku zachovali aj staršie obradové predmety ako posledný snob či slamený domček. Úspešnosť prenikania ozdobeného ihličnatého stromu na Slovensku spočívala v tom, že nadviazala na ozdobovanie príbytku zelenými vetvičkami a v zmysle štedrovečernej obradovosti sa mu pripisovala prosperitná a ochranná funkcia. Veľkosť a umiestnenie Vianočného stromčeka sa menila. V prvej tretine 20. storočia sa po začali dávať aj darčeky pre členov rodiny. Mili poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Najkrajší Vianočný stromček kde postupne odokrieme cestu ihličnatého vianočného stromčeka z plantáže do našich príbytkov a to s Rastislavom Horičkom Takisto nazrieme do jedného starobilého smolníckého domu kde si prezrieme najstarší stromček na Slovensku a tiež navštívime botaníka Jozefa Limánka, ktorý pracuje v správe Národného parku Malá Fatr ako botanik. Ten nám porozpr- práva o rastlinách, ktoré sa nám spájajú nielen so zimným, ale aj z letným slunovratom. Verím, že vás dnešná relácia Najkrajší vianočný stromček záujme a tak prinesieme sviatočnú atmosféru aj k vám domov. Od techniky pozdravuje Marek Rimóci, hudbu vyberala Diana Rauchová a príjemné počúvanie praje redaktorka Mária Trstenská Trubíniová.
1: Stačí keď tlaň sa dotkne plane. Ak sa stane. Hviezdy sa dívajú, šepkajú nám, Už nie si sám, svetlo sa hrá, pozývaná.
0: Rastislav Horička je vyštudovaný lesník, ktorý teraz pôsobí v obchode s drevárskymi, drevenými, stavebnými či nábytkovskými materiálmi. Sme na jeho dvore a obdivujeme ihličnaté stromčeky.
2: Skôr než teda ide na tú cestu od nekadial do domovov ho treba vypestovať a to je v priemere 10 rokov a sa treba o to starať, vyžínať, alebo teda upravovať. A teda nie každý sa dožije toho veku, takže je to aj o výbere tých kvalitnejších, respektíve vylúčovaní nekvalitných. No a potom príde tá cesta z plantáže, ktorá je na Hriňovej, na predajné miesta. No a to robíme s brigádnikmi, alebo teda viac menej celá rodina, plus pomocníci, takže... Teda sa to vypiluje, balí a expeduje, ak počasie dovolí vzhľadom k tomu, že je to v dosť odlahlej oblasti, tak aj dodávkami alebo väčšími zásielkami, keď nie, tak je to teda nejak na prívesnom vozíku alebo na píkape alebo týmto spôsobom. Až teda na tie predajné miesta, no tie sú tu vo zvolenie a v Banskej Bystrici a na Detvianskej húti tri predajné miesta.
0: Celkom ma zaujala tá plantáž. Keď ste ju vyberali, tak ste si dávali pozor, aby bola napríklad na severnej, na južnej strane, na západnej, aby tam bola taká správna pôda, že aké sú vlastne také tie ideálne podmienky, aby tá plantáž bola taká, že na nej dopestujete vianočné stromčeky?
2: Výber tých plôch bol taký, že boli na predaj pozemky. Nejaký výber, že pôda lepšia, horšia. Iste to má svoje opodstatnenie a tie pôdne pomery sú dôležité, alebo teda pokiaľ by nezodpovedali, je nutné ich upravovať hnojením, respektíve chemizáciou, čo teda my sme nerobili a stromčeky zatiaľ teda pestujeme. Tá celá príprava, alebo vôbec pôdne pomery, alebo nadmorské pomery, všetko hrá svoju rolu. Vieme, že sa ku nám dovážajú dánske stromčeky, ktoré sa pestujú, pestujú. ...pestujú možno v 100-200 metrových nadmorských výškach, my sme v 800-900 metrových nadmorských výškach, čo teda tiež ovplyvňuje samozrejme vegetačné obdobie, ale tak tie stromčeky sú na to, skôr to neprirodzené prostredie je v tom Dánsku, ako teda tu u nás, je to plantáž na bývalých lazoch, kde psa im darí, ako bez najmenšieho problému sa dostať až na Vianoce, teda k štedrovečernému stolu a k sviatkom.
0: Aké stromčeky pestujete?
2: jedličky, borovice, smreky. Jedličiek niekoľko druhov, aj smrekov, aj borovíc. Pričom každý z nich má z ešte nejaké podudruhy, čo sa týka tvaru, rastu, a ostatných teda zhladových vlastností toho stromčeka. Ono tie... Pod druhy sú dosť kľúčové pre správny výber toho stromčeka. Zákazníci pýtajú, alebo teda sú citliví na vzrast a teda samozrejme celkový vzhľad toho stromčeka, ktorý môžeme rozlišovať, dva také základné druhy. Jeden je ten americký spôsob, ktoré sú zastrihávané a už je to skôr v polohe živého plota a potom sú to také tie prirodzene rastriené, respektíve nejaké freestyleové spravidla, aj tie treba upravovať strihom, respektíve zaštipovaním očí, aby teda dosiahli ten prirodzený tvar ktorý teda je požadovaný.
0: Už ste sa stretli s dokonalým stromčekom, ktorý nebolo nutné nejakým spôsobom upraviť?
2: Sú aj také talentované stromčeky, ktoré netreba nejakým spôsobom riešiť, ale tých je teda vzďalek najmenej, alebo takých je málo. Spravidla tie stromčeky treba nejakým spôsobom kultivovať, už či už je to teda kmienok, alebo vôbec ostatné konáriky, hustota a tak ďalej.
0: Kedy tieto práce vykonávate teda samotné tvarovanie koruny?
2: Začíname hne Prehaňam samozrejme, že ono tá príprava tej plantáže spočíva aj v eliminovaní tých, ktoré sú nepoužiteľné stromčeky pníkov a prípravu pre ďalšiu sezónu, pre výsadbu. Takže oni skutočne, tie práce sa začínajú po snehu, alebo keď už sa dá robiť zo zemou, aby teda bola plocha pripravená na ďalšiu sezónu na výsadbu. No a potom v priebehu celého roka je to vyžínanie okolo stromčekov, respektíve my postupujeme nechemickou cestou, že nechemizujeme, inde sa to rob celoplošnou prípravou pôdy a chemizáciou pôd, pod stromčekmi. My teda žiadnu chémiu týmto spôsobom neuplatňujeme. Všetko je to mechanická záležitosť, čo robíme so stromkami.
0: Čo so strončekami, ktoré v tom roku nepripravíte pre zákazníkov, ostávajú na plantáži a potom, čo so ktoré ste už pripravili pre zákazníkov a nepredali sa? Aké sú tie potom cesty?
2: Tá stromčeková remitenda, tie sú, keď nerátam ešte pravoslavné Vianoce, ale na tie sa teda nemôžeme sústredovať. Sú to teda naše klasické, kresťanské. Takže tieto stromčeky, ktoré po 24., tie čaká osud reciklácie.
0: Reciklácie ako štiepka? No,
2: aj štiepkujeme, máme aj štiepkovač, respektíve teda tie na odlahlejších miestach plantáže tie riešime mechanickým spálením alebo týmto spôsobom likvidáciou tých stromčekov, lebo nemajú uplatnenie.
0: Že vrá nejaké zvieratka žijú v tato, takýchto plantážach, som sa dočítala.
2: Veľa stromčekov predávame aj s hniezdami, ktoré tam si vtáci narobia. Našli sme viacero alebo nachádzame to pomerne často po tých rokoch, alebo čo to predávame. Zvieratka tam samozrejme ako vo voľnej prírode žijú. Toto je, hovorím, prírodné prostredie, ktoré nie je nejakým spôsobom, nejak okrem oplotenia kvôli zvery. Je voľne prístupné a pre život priaznevé aj pre teda tie drobné vtáky, alebo drobné živoči, Sú tam. Samozrejme.
0: Podľa čoho si ľudia vyberajú vienočný stromček z vašich skúseností?
2: Z našich skúseností si stromček vyberá zákazníka. Zákazník, keď príde, zoberie do rúk ten prvý stromček, ktorý ho osloví. Potom prejde ešte dookola, po obzera ostatných 20 a vráti sa k tomu prvému. Takže, aké je kritérium, je to osobná sympatia. A ten vkus zákazníka sa nespochybňuje a je častokrát iný, než povedzme môj ako v tej kvalite stromčekov, ale vo všeobecnosti vieme, ktorý je teda pekný ten stromček, alebo teda bonitný. To sú pravidelné, s pravidelnými praslenmi, s peknou farbou, so vzrastom, ktorý je požadovaný. Teraz sú panelákové tie požiadavky niekde okolo 2 2, m, výšky respektíve menšie. No ale máme zákazníkov, ktorí chcú trojmetrové, alebo veľké stromčeky, takže testujeme aj také, aj také.
0: Aká je potom následná starostlivosť o takýto stromček, ktorý je zdobí naše príbytky? Čo by ste poradili našim poslucháčom?
2: Naše stromčeky sú čerstvé, sú rúbané na Ondreja, čo sa podľa ľudových tradícií hovorí, že teda je to správny čas na rúbanie stromčekov. Takže... To sú čerstvé stromčeky, ktoré majú predpoklad, že vydržia aj bez nejakého teda masívneho zavlažovania. Druhá vec je, že tie panelákové alebo akékoľvek teda domy sú vykurované, povedzme aj sáľavým teplom najhoršie podlahové kúrenie respektíve blízko otvoreného alebo nejakého ohňa, respektíve krbov, kde tie stromčeky samozrejme trpia. Určite im pomôže, ak sa im dá voda do kmienka aby mohol kmienok sať. Tam doporučujem neobrezávať kôru, lebo kôrov stromčeky čerpajú vodu. Takže skôr zapíliť nový rez na pníku, aby teda mohla tá voda stúpať do stromčeka. Druhá vec je, môže sa aj v priebehu sviatkov rosiť rosičom do koruny na ihlice, kde aj tomu pomôže nejak v tom vodnom hospodárstve toho stromčeka.
0: Dorozprával Rastislav Horička, ktorého sme nahrali vo zvolene. Teraz sa presunieme na východ Slovenska a zamierime za výnimočným a vzácným stromčekom do Smolníka. Ostaňte s nami aj naďalej, počúvate sviatočnú reláciu Najkrajší vianočný stromček.
3: to nám stromček v izbe pod oknom Ihličím a sviatkom vonia celý dom Zriebro, hviezdičiek sa na ňom líkoce, aby každý vedel, že sú Vianoce.
4: Moje meno je Otomar Vasilco, som rodák zo Smolníka a bývame v Smolníku na východe Slovenska.
0: Pán Vasilco, v akej miestnosti a v akej budove sa nachádzame?
4: Nachádzame sa uprostred Smolníka, jednej z najstarších budov na námestí, pretože námestie v Smolníku je najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. A tejto budove pôsobil krov Silvester Joaneli, takže sme boli inšpirovaní zachovať trošku takúto kultúru a históriu Smolníka.
0: V tejto miestnosti sú úžasné veci, ktoré dýchajú históriou. Poďme si aspoň niektoré z nich predstaviť. Veľmi sa mi páči vaše papierové betlehemy. Tie sú odkiaľ?
4: Tieto papierové betlehemy sú po našich starých rodičov a samozrejme, že sú tam aj nejaké nové, ale by som pozdvihol práve to, že ľudia sa podielili na tom, že ak niečo také podobné našli, tak nám to darovali. A našou povinnosťou je zase to ukázať ďalším mladšej generácii a návštevníkom Smolníka.
0: Máte tu aj banícku uniformu, dobre hovorím?
4: Áno, je to banícká uniforma slávnostňa Je to uniforma uhorská v banských vyradencov, tzv. aušusníkov. Sú to absolventi školy, slávnostné vyradenie absolventov školy. Takéto uniformy sa nachádzajú vo viacerých banských revíroch. Mení sa len buď farba nohavic alebo farba čapíc.
0: Reálne niekto toto oblečenie aj nosil?
4: Toto oblečenie sa nosí pravidelne, vždy keď je Sviatok Svetej Katareny je tzv. banská ofera a je to slávnostná uniforma, vtedy sa obliekajú naši chlapci do týchto uniformiem.
0: Čo to znamená banská ofera?
4: Banská ofera je tzv. ďakovná ofera, kde banici poďakovali za... To, že zdraví vyšli z podzemia a pri tejto slávnosti sa používajú tzv. banské insignie. Čiže Smolník má jedný z na Slovensku zachované pánske insignie v pôvodnom stave z roku 1642.
0: Tieto hnedé predmety, môžeme k nime trošku podísť, vyzerajú ako z nejakej pracovne písar alebo vidím tam také pero.
4: Áno, sú to predmety zo školy, čiže je to banská akadémia, ktorá tu bola zriadená v roku 1748, čiže sú to také niektoré dobové predmety a samozrejme pečiatky aj z tohto obdobia.
0: Okrem iných vecí, tu máme možnosť teda vidieť rôzne minerály a horniny, takisto aj liturgické predmety a celkom ma zaujalo, že pod krížom, korpusom Ježiša Krista, sa nachádza taká veľmi starobilá kniha písaná v latinčine. Čo to je?
4: Je to mysál, ktorý sa nám podarilo zachovať tiež po predkoch, pretože mali sme v rodine tiež kniaza.
0: Naša špeciálna vianočná relácia, milí poslucháči, ktorú počúvate na voľnách Hrady a Lumen, sa volá Najkrajší stromček. A v miestnosti, v ktorej sa nachádzame s Otomárom Vasilcom, sa nachádza aj jeden unikátny vianočný stromček. Podíďme trošku k nemu a skúsme ho opísať, pretože tento vianočný stromček nenájdeme v slovenských domácnostiach, pretože je veľmi vzácný. Aký je to vianočný stromček?
4: Je to vianočný stromček, ktorý bol vyrobený rakúskou firmou v roku 1891 firmou Gustav a Wilhelm Heller vo Viedni a tento stromček sa vlastne našiel vo vojenskom kufri vojaka z prvej svetovej vojny.
0: Je to taký vianočný stromček, ktorý má možno 40-50 cm a je z umelej hmoty. Môžem to takto opísať?
4: No, Z umelej hmoty. Umelá hmota v roku 1891 neexistovala, ľudia ju nepoznali. Čiže je to, by som podal, nejaký kov. Čiže sú to druhotiky, na ktorých na konci vetvičkách boli umiestnené sviečky a píše sa na obale, tohto stromčeka, že je kompletnou výzdobou, takže boli tam určite aj nejaké malé ozdôbky, čiže nejaké bombule, alebo figurky a ihličie je, by som povedal, niečo medzi papierom.
0: Mať to ale ozdobené tento vianočný unikátny stromček, nielen na novodobými ozdôbkami, ale aj takými starodávnejšími. Čo sú to?
4: Sú to väčšinou ozdôbky z papiera, ale najvzácnejšie sa zachovali dve salónky. Ich obsah už nepoznáme, pretože tá firma Heller potom postupne ukončila výrobu týchto stromčekov a prešla na výrobu cukrovíniek.
5: A tam
6: jednej dolíne, dolíne, krajine, v krajine... A šlišie tam ovečky, ovečky pri Betleheme, pri Betleheme. Šli z s juhasami, špivajúci s andelami do Betlehema, do Betlehema. Šli z s juhasami, špivajúci s andelami do Betlehema. Thank you.
0: Pán Vasilco, ako ste prišli k tomu, že tento Vianočný stromček, o ktorom sa rozprávame, je detovaný práve do toho roku, alebo okolo tých rokov, 1895. Aký je za tým detektívny príbeh?
4: Bol taká zaujímavosť, že v časopise v nemenovanom bola nejaká výzva, odkiaľ pochádza Vianočný stromček. A keď sme to našli ako pôvodne zabaranú škatuliku, tak sme to po otvorení ukázali jednému pánovi a ten sa do toho takto zahriezol, že nakoniec zistil, že tento Vianočný stromček je najstarší v Európe, pretože nie je zapísané Guinnessovej knihe rekordov, pretože v Anglicku kráľovna darovala jeden stromček a ten je o 5 rokov starší.
0: <laughs> Máte tu teda aj certifikát, slovenský rekord?
4: Áno, slovenský rekord sme získali v roku 2018, vtedy mal 132 rokov. Takže máme... Popri tomto certifikáte vianočného stromčeka a ešte aj certifikát najstarších vianočných sviečok.
0: To sú aké, pán Vasilca?
4: Sú to elektrické sviečky firmy Osram, čiže tieto sviečky má ešte jeden pán z Košic.
0: Trošku pospomíname. keď ste objavili tú škatulu a pomaly ste teda otvárali a uvideli ten vianočný stromček, predpokladám, že on bol taký zložený. Vy ste už tušili, že to bude takáto vzácnosť?
4: No to nás ani vo ne nenapadlo, že také niečo sa môže udiať a práve že vo Smolníku, takže tí návštevníci teraz pred sviatkami sa častejšie prídu pozrieť. A v tomto vojenskom kufri bola ešte aj veľmi zaujímavá kniha Život Krista, Leben Kristi z roku 1682. A toto práve svedčí, že život smolničanov v tom stredoveku bol už vlastne v kontexte celej Európy. Čiže tí vzdelanci, ktorí tu pôsobili, mali veľmi veľké kontakty práve na Viedeň, kde bolo panstvo, ktoré rozhodovalo o živote a dianí v takýchto mestečkách.
0: Tento váš najstarší vianočný stronček na území Slovenska máme možnosť vidieť počas celého roka, alebo ho skôr vyťahujete takto v adventnom predvianočnom období.
4: No V predvianočnom období ho vyzdobíme a potom celý rok je pekne uložený práve vo svojej pôvodnej škatulke, aby sa nám nepoškodil, ale vo vitrine si ho môžu ľudia pozrieť ako celoročne.
6: Čudati Oj, poljado, poljado, Jaka to premila Što prečista ti Pa mati srna Vyplajevi Rozníbal'sya l'udoy i u i rok u Jeruzalemi ni či pastuká mi mám bekní stať pastuká siap ja poklonili narod jenomu isusu se apklonili se
0: Jozef Limánek pracuje na správe Národného parku Malá Fatra ako botanik.
7: Tou najzaujímavejšou časťou mojej práce je to, že priamo v teréne mapujem populácie rastlina biotopov druho európskeho aj národného významu. A väčšina z nich je aj chránených druhov. Čiže zaujímajú nás tie početnosti, ako sa im darí v prírode. Hľadáme nové lokality a snažíme sa im pomôcť, napríklad keď je to zarastené krovinami, tak snažíme sa to vyčistiť alebo aj mokrade chodíme kosiť, aby sme pomohli tým horzeným a chráneným druhom k ich ďalšom raste a živote rozširovaní.
0: To znamená, že vaša práca nie je len od stola, ale musíte vedieť napríklad aj zobrať nejaký ten nástroj, napríklad kosu a pomôcť aj takýmto spôsobom.
7: Áno, pomáhame tým rastlinám. Už sa to nerobí kosou, klasickou ručnou, ale krovinorezom, ale používame stále tie hrable, aby sme to vyhrabali a vidli, aby sme to vyniesli pred z lokality. Ale ešte ďalšiu rovnako dôležitú časť našej práce tvoria tiež papiere, vydávame rôzne stanoviská, odborné posudky a rôzne dokumenty vypracovávame z našho pohľadu z ochrany prírody a totiž zabera to z veľa času v posledných rokoch aj viac ako tá samotná terenná práca. Pán
0: Limánek, poďme sa spoločne pustiť do jednej veľmi krásnej a trošku aj vianočnej témy. Budeme sa rozprávať o rastlinách, ktoré sú spojené práve s týmto sviatočným obdobím, ale nielen tým vianočným, ale aj veľkonočným, pokiaľ prípade s obdobím okolo Svetého Jána. Ktoré rastliny sú teda spojené s týmto zimným zasneženým v niektorých územiach Slovenska obdobím?
7: Na Slovensku sa nám to hlavne spája s tým, vianočným stromčekom. Používajú sa rôzne druhy hličnatých drevín a ten vianočný stromček v našich oblastiach sa, je, by som povedal, tým najpopulárnejším stromčekov práve tá jedlička. Len s jedličkou je no, možno trochu problém, že rastie trochu pomalšie ako ten smrek. Má trochu iné nároky, ťažšie ju vypestovať, takže objavujú sa aj, niektorí ľudia majú aj smrek vo vnútri alebo prípadne borovicu a najčastejšie v súčasnosti práve ako tá domáca jedľa biela sa používa menej skôr tá jedľa normandská alebo je kaukazská jedlička. Tá sa dá kúpiť v tých veľkých hypermarketoch, ktoré už teraz to propagujú na svojich stránkach v reklamách. Takže jedľa normandská, kaukazská jedlička.
0: Tak toto boli vianočné stromčeky. My sa pozeráme aj na e biele. To sa vyskytovalo aj v západnej Európe, ale aj v strednej Európe, teda aj na Slovensku.
7: To e by som povedal, že je to taký nový zvyk, novší rozhodne ako stromček nám to prišlo z tých anglosaských krajín a na Slovensku máme dva druhy e jedno je to klasické e biele ktoré však nerastie na iličná noch rastie práve na mekých drevinách v teplejších oblastiach Slovenska čiže nejaká to topoľ najčastejšie, ale toto e má vlastný podruh, ktorý rastie práve na ihličnatých stromoch, napríklad na, na jedliach, ale je to pomerne vzácná vec a nemyslím si, že niekto by na tej jedle liezol, aby si ho zohnal. Skôr na tých listnáčoch je, je dostupnejšie, ale neviem. Ako vidno to skôr asi v tej televízii, ja neviem, či naozaj na Slovensku niekto to e-mailo na tie Vianoce takto používa. Či je to, tento zvyk už zakorenený. Či to len náhodou vidíme v tých médiách, ale ešte sme to neprijali.
0: e bol je ale paraz na tých stromoch?
7: Áno, imelo je poloparazit, čas berie z tých stromov výživy, ale zároveň je zelené, že ono si vie časť tej energie získať zo slnka. A samozrejme, ak je ten strom veľmi napadnutým imelom, keď sú tam nejaké desiatky jedincov, tak postupne vie aj uschnúť ten strom, že dá sa povedať, že je to, je to škodca do istej miery.
0: Ako sa potom rozmnožuje imelo, keďže je len na jednom strome napríklad, a potom ako sa dostane na ten ďalší strom a ďalší strom?
7: Semena imela také biele guličky ktoré sú rozširované drozdami a ten latinský názov má význam v tom, že tie semena sú veľmi lepkavé. takže aj keď to prejde traviacím traktom toho vtáka tak ono sa veľmi ľahko vie sa uchytiť napríklad na nejaký konárik a potom na jar ten korienok prerastie do pletiu toho stromu a, a máme nové imelo na inom mieste
8: show
0: Taký
7: e pán Limánek. e je príbuzný emailu, aj sa na ňo podobá a rastie práve na listnatých drevinách, často na duboch, čiže je to taký rozdiel oproti bežnému e-mailu, ktorý rastie na mekých drevinách, tak toto rastie na tvrdých. A rozdiel je ešte ten, že ono na zimu opadáva. Bežné e je stále zelené aj v zime, preto bolo aj takým symbolom, možno aj preto sa na Vianoce to imelo trhalo že taký symbol toho vzrodenia ale ten imelovec je jednak taký žltkastejší a ty listy opadávajú na jeseň takže ho ani nie vidno v, tom, v tých stromoch
0: Takým ďalším symbolom Vianoc trošku zeleným, ale ešte viacej červeným je Vianočná rúža mnohí dostávajú ako a mnohí aj podarujú. Čo vieme o tejto rastlinke ktorá, teraz som si neistá či pochádza na Slovenska, skôr je dovážaná na Slovensko
7: Áno, táto rúža pochádza zo Strednej Ameriky, konkrétne z Mexika. A dočítal som sa, že to, že ona je takýmto symbolom, je vďaka jednému biznismenovi z Ameriky, ktorému sa veľmi zapáčila v tom Mexiku a začali ju hromadne dovážeť do Ameriky. A práve z tej Ameriky sa postupne tento kvet šíri aj ku nám. Čiže vôbec nie je z našho mierneho pásma, kde máme tých 4-ročné obdobia, ale pochádza z tých tropov, subtropov a vidíte, že nemusí to ani, ani byť z oblasti, kde je zima, ale stáva sa možno pomaličky, ale stáva sa to symbolom zimy a Vianoc.
0: Už napadlo niekoho zakopať takú vianočnú rúžu do záhradky a skúsiť ju vypestovať predsa len mene za tej podmienky na Slovensku? Niekde to možno význie trošku subtropicky?
7: No, nie som si istý, či by to prežila, ale na nejaké letnenie, vonku v tých príjemných teplotách, tak no, to by zvládla, ale asi tie mrazy by jej nesvedčili.
0: Botanik Jozef Limánek je našim osťom našej sviatočnej relácii, ktorá sa venuje rastlinkám, ktoré máme možnosť vidieť počas vianočného obdobia. A mnohí naši poslucháči majú buď v kuchyni, v obývačke alebo na chodbe vianočný kaktus. Ten od pochádza.
7: Ten pochádza z ďalekej Brazílie, opäť z tropických oblastí a kvitne práve v tom období Vianoc, takže je to také vhodné, že v tomto období máme tieto krásne rúžové alebo červené kvety, často vysiace buď na, nad schodami alebo na nejakých balkónikoch na teraskách, takže je to pekná dekoratívna rastlina, tiež si ju spájame so zimou, pritom v jej domovine zima nebýva.
0: Je to sukulent, to znamená, že by sme to nemali veľmi prelievať, lebo skôr to má rado menej polievania, menej vody.
7: Áno, áno, to je pravda. Čo je zaujímavé ešte, tak volá sa to vianočný kaktus, a naozaj je to, ako vravíte, je to sukulent, čiže má naozaj blízko k tým kaktusom je s tou vodou hospodáriť že rastie v tých súšších oblastiach. Takže oproti iným druhom, ako bola tá vianočná rúža, ktorá nemá s rúžom nič spoločné, tento, tento tzv. vianočný kaktus má naozaj spoločné s tými suplentami o mnoho viac.
0: Ako by to on vyzeralo, keby v našich domácnostiach nebola takou ozdobou cez mína? Opäť sa mi to skôr s tým anglosaským prostredím spája a takými pohľadnicami, ktoré dostávali napríklad, posielali Slováci zo zahraničia Slovákom, ktorí žili na Slovensku v 19. a 20. storočí.
7: Áno, súhlasím s vami, že to e-mailo s tou cezminou je taká dvojka, ktorú vidíme v tých amerických filmoch, v tých vencoch na tých dverách a podobne a ona je pôvodná v západnej Európe, ich je viacero druhov, ale niektoré sú pôvodné v tom Anglicku, v Írsku, vo Francúzsku, kde je to oceánickejšie podnebie. Ona, ona má rada vlastne takú vlhkosť mierne zimy, tým, že je to vždy zelený strom, tak jej to vyhovuje a čo je zaujímavé, tak táto náša cezmína a tie európske cezmíny sú v podstate jedovaté, tie bobule výrazne červené jedia vtáky, ale sú ich blízko príbuzné práve z, z, z Južnej Ameriky, Argentína, Čile, kde sa tá podrvená kôra pije ako čaj, pretože má pozbudivé účinky, obsahuje veľa kofeínu a iných látok. Je to ten čaj mate, ktorý sa pije z tých vydlabaných a vysušených tekvíc a má veľmi silné pozbudivé účinky. Čiže vyrovná sa to možno aj tomu černému čaju nejakých oľadoch.
0: Na Slovensku máme nejaké územia, kde rastie cez
7: Prirodzene nie, ale v teplejších oblastiach Slovenska na vhodnom stanovišti dokáže určite rásť.
8: paní
0: S Jozefom Limánkom sa dnes rozprávame o rastlinách, ktoré máme možnosť vidieť či už vnútri alebo vonku počas zimného slnovratu. A teraz sa trošku otočíme, ideme na letný slnovrat, pretože aj v tomto období dosahujú svoju zrelosť mnohé rastliny, o ktorých by sme mohli hovoriť.
7: Naši predkovia v minulosti verili, že keďže tá noc okolo Svetoho Jána je najkračšia noc v roku, tak tie byliny, ktoré sú v nej nazbierané majú veľmi silnú moc, silnejšiu ako obvykle. A niektoré z nich sa bežne zbierali. Čiže napríklad láskavec pre šťastie, čistec na krásu, materina duška na zdravie a ľubovník samozrejme na, na tú lásku sa zbieral. Môžeme ešte povedať o papradiach, keďže ľudia pozorovali, že tie klasické byliny, bežné kvety na lúkach, tie kvytnú proste stále, to sa dá pozorovať. Ale tie paprade, ktoré sú tiež byliny, tak na nich si nikdy nevšimli nejaké výrazné kvety, čiže práve o nich sa tiež vravelo, že ty by mali kvitnúť len raz ročne, jednu noc, práve na tú Svetojanskú noc. A okrem takýchto klasických papradí, ktoré vidíme všade v lese, ktoré sú rozvetvené a vysoké a veľké, alebo rastú aj na skalkách a na múroch ako slezinníky a paprať samčia, paprať samičia, tak máme aj viacero chránených druhov papradí, ktoré vôbec často nevidno takzvané napríklad osudenica, alebo vratička, alebo jelený jazyk. A o niektorých z nich, hlavne tá osudenica, o nej sa vravelo, že keď si ju vlastne tá, tá dievčina natrhala a dala si ju ako keby po ten vankúš tak sa jej mal snívať o jej, o jej mužovi, ktorý je bol súdený. Pre mňa je zaujímavé, ako pre botanika, že tá paprať, tá osudenica, alebo to je ľudový názov súčasný slovenský je hadivka obyčajná, tak je dosť zácnou papraďou, ktorú som ešte nemal možnosť ani vidieť v teréne. Čiže rozmýšľam nad tým, že v minulosti buď bola podstatne bežnejšia z dôvodu toho, že sa opospodarovalo viac tých lúk, páslo sa kosilo, alebo mali tie mladé devy ostrejší zrak, ako my botanici súčasní. Takže je to veľmi zaujímavý druh a... To, že sa dostal do tých ľudových povier, znamená, že pravdepodobne sa k nemu vodili dostať častejšie ako my teraz.
0: Pripomente mi, pán Limánek, ako kvitne paprať?
7: Paprať nekvitnú, alebo paprať rastí vo všeobecnosti. Väčšinou na spodnej strane listu majú vytrusnice, z ktorých sa vlastne vysypávajú tie vitrusy. A ak ide potom k splinuti tej samčej a samičej po hlavnej bunky, tak vlastne vzniká nová paprať. Čiže žiaden kvet na nich nebudem nikdy pozorovať. Treba obrátiť ten spodnú stranu listu a tam nájdete vytrusnice buď v kôbkach alebo v nejakých pásoch. A z nich vlastne, keď dozrejú, tak sa vysypávajú tí vytrusy.
0: Toto bol teda letný slnovrat, milí poslucháči. Opäť sa vraciame do zimného slnovratu. Pán Limanek, vy ste botanik. Aké rastliny, o ktorých sme sa rozprávali, nájdeme v budove. Správe Národného parku Malá Fatra.
7: Občas v minulosti tu býval nejaký stromček alebo zopára nejakých vetvičiek iličnanov, ale pred pár rokmi som tu práve mal konar jedle s tým e-mailom, pretože boli sme s kolegom v teréne v decembri a našiel som to imelo na zemi. Tým, že rastie na tých jedliach vysoko, tu na severe na tých nebýva, tak som si ho zobral ako raritu, tu na správu. Prečo sa to imelo, ja aj na severe, síce na jedliach, ale máme ho tu, tak som ho tu mal v chvíľu, kým neskončili sviatky.
0: Dnes nám o vianočných stromčekoch, ale aj iných rastlinách, spojených so slnovratom, porozprával Jozef Limánek zo správy Národného parku Maláfatra. Našim hostom bol takisto aj Otomar Vasilca zo Smolníka a Rastislav Horička zo Zvolena. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Mare Grimolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.